0: Si quieres cambiar tu vida, si quieres crecer, si quieres aprender y lograr tus objetivos, pues prepárate, porque los mejores días de tu vida están al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 253 del programa Liderazgo Hoy. Vamos a estar hablando sobre cuatro pilares para crear equipos de alto desempeño. Cuatro pilares para crear equipos de alto desempeño. Cuando yo hablo de equipos de alto desempeño, me refiero a equipos que están enfocados en resultados, que alcanzan resultados, pero que también dentro del equipo hay colaboración y hay un ambiente cordial y pasión por lo que están haciendo día a día. No es fácil crear estos equipos, pero sin embargo, sí se ha podido hacer y muchas empresas y organizaciones han logrado crear equipos de alto desempeño. Entonces, hoy vamos a estar hablando sobre cuáles son esos cuatro pilares que tú, que tú puedes perdón, empezar a aplicar en tu equipo hoy mismo para llevarlos a construir esta, eh, este nivel que llamemos equipos de alto desempeño. El primero de ellos, súper importante, es que consigas, es decir, que atraigas personas que tienen una alta predisposición a la acción y los logres colocar correctamente. ¿Por qué hablo de eh, individuos con alta predisposición a la acción? Que normalmente, en el, eh, allá afuera, digamos, si podemos estereotipar un poco a las personas en dos grupos. Existe un grupo que son los que yo llamo los pensadores. Y existe un grupo que eh, son los que llamo los actuadores. Ahora, nosotros estamos en ese espectro, ¿ok? Nadie es 100% actuador. Nadie es 100% pensador. Todos tenemos un poquito de ambos. Pero cuando me refiero a individuos que tienen una alta predisposición a la acción, me refiero a individuos que estén mucho más cerca de lo que tiene que ver eh, con los actuadores que con los pensadores. ¿Qué pasa con los pensadores? Los pensadores son estas personas que eh, les gusta filosofar, les gusta analizar un tema hasta el final, les gusta tomar decisiones en base a eh, muchísima información. De hecho, mejor dicho, no les gusta tomar decisiones, entonces, en consecuencia, necesitan mucha información, mucha data para poder tomar una decisión. Es decir, no no se atreven, no manejan muy bien la ambigüedad. Son personas que, si no tienen la seguridad plena de que esta es la decisión correcta, no la toman. ¿no? Entonces, son personas que se mantienen mucho en la parálisis del análisis. Y cuando tú tienes personas que son pensadoras, en tu equipo este, Salvo que sean cargos muy específicos Y ahorita voy a hablar cuáles son esos eh, Básicamente lo que tú le colocas Es como un freno de mano al equipo O es frustración Pones al equipo a dar vueltas Pones al equipo a buscar información Y más, y más, y más y más Porque no se puede mover hacia adelante Y parte del de, eh, entusiasmo Que nace en un equipo de alto desempeño Tiene que ver con el momentum Tiene que ver con la atracción Es decir, si el equipo se está moviendo en la dirección correcta. Y cuando tienes individuos que lo que hacen es frenar las decisiones, frenar el movimiento, porque no pueden tomar decisiones, porque no tienen toda la información en sus manos, entonces eso destruye la, la atmósfera que hay dentro del equipo y definitivamente no los convierte en equipos de alto desempeño. Ahora, sí hay lugares donde los pensadores son muy útiles. ¿okay? Por ejemplo, tú puedes tener a lo mejor un, un mentor que es un pensador que te ayuda a revisar si tus ideas y tus decisiones Las estás pensando correctamente Ahora, ese mentor o esa persona No tiene el poder de frenar Tu, tu movimiento hacia adelante No tiene el poder de frenar tus decisiones Pero sí te puede servir como Una, digamos una, eh, Otra perspectiva Donde te permite analizar wow, He pensado lo que tengo que pensar he, 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 he analizado cada punto de una manera importante Y ya después tú tomas la decisión En base a qué nivel de riesgo y ambigüedad Estás dispuesto a manejar eh, en algunas empresas, por ejemplo, si tienes una junta directiva, si tienes un board of directors, eh, un, un pensador ahí puede ser, puede ser muy bueno porque el pensador te permite ver otras perspectivas. El pensador, como tiende a buscar más información, tiende a ser escéptico por naturaleza, te permite frenarte un poco en caso de que vayas, digamos, muy desbocado a la decisión incorrecta. Entonces, no estoy diciendo que los pensadores no... Eh, eh, no son buenos, sí son buenos, pero tienen que estar en lugares muy específicos de la organización o de la relación contigo. Si tú realmente quieres crear un equipo de alto desempeño, la clave está en generar tracción, generar momentum, generar movimiento hacia adelante. Y por eso necesitas tener personas que tengan una alta tendencia a la acción y que las puedas colocar correctamente. Y aquí viene otra de las grandes partes del trabajo, es lograr detectar cuáles son las habilidades de estas personas a través que trabajas con ellas, y poco a poco vas moldeando su posición, sus responsabilidades, su trabajo para que maximicen esas fortalezas que esas personas tienen eh, dentro del equipo. Entonces, es eh, importante que pienses y una de las, una de las eh, recomendaciones que te doy como reflexión es que pienses también si tú eres una persona actuadora o eres una persona pensadora. Porque yo por lo menos antes me consideraba una persona pensadora. Sin embargo, cuando yo decidí involucrarme en el mundo de los negocios y del emprendimiento, me di cuenta que como pensador no iba a llegar a ningún lado, que iba a tener que aprender a vivir en ambigüedad, que iba a tener que aprender a moverme hacia adelante si no tuviera toda la información. Y poco a poco me fui reentrenando. Entonces, si tú eres una persona que se considera pensadora, que no le gusta dar pasos en ambigüedad, que quiere toda la información, que todo el tiempo está filosofando en ideas de negocios y esto, pero no actúa en lo que tiene que actuar, quiero que sepas que puedes, a través de moverte poco a poco, a través de reprogramación, a través de empezar a tomar acción y pequeños pasos, puedes empezar a desarrollar esa habilidad de convertirte en una persona mucho más actuadora y un poco menos pensadora. De hecho, si ese fuera tu caso, lo bueno es que eh, vas a poder convertirte en una persona actuadora, pero siempre vas a tener esas, esas habilidades del pensador que te va a permitir eh, revisar si estás tomando una mala decisión comparado con personas que son muy, muy actuadoras, que simplemente actúan, actúan, actúan y no piensan muy bien sus decisiones. Entonces, cerremos ese primer punto. Si tú quieres crear un equipo de alto desempeño, es muy importante que tú consigas, que atraigas, que traigas al equipo personas que tienen una alta disposición a la acción y que las co eh, coloques eh, correctamente. Quiero tomar un minuto. Para darle las gracias a el patrocinante del episodio del podcast de hoy, que es Ring, y nos dice lo siguiente. Suceden muchas cosas en nuestras puertas de entrada y eso es algo que definitivamente no ha cambiado en estos días. En mi casa recibo paquetes constantemente. Estoy recibiendo paquetes de, de, de cosas que compro, paquetes de comida. Eh, ahora mucho más con toda la situación, más aún llegan paquetes a la casa. Y es por eso que eh, este es el momento perfecto para volver a tu puerta, volver tu puerta más segura con un Ring Video Doorbell. Con Ring puedes ver y hablar con quien esté en la puerta desde cualquier lugar, directamente desde tu teléfono, para que nunca se pierda una visita, ya sea tu vecino, cena o de compras, eh, y puedas mantener esos paquetes y entregas a salvo. Con la detección de movimiento tú vas a recibir una notificación, incluso si no tocan el timbre. Si alguien se acerca a tu puerta o pasa algo, Ring te va a avisar. Eh, y de hecho, yo he comentado aquí que yo utilizo una de las cosas más fascinantes de Ring ha sido eh, poder... Estas cámaras internas que puedes poner en tu casa y puedes ver cada esquina en tu casa. Lo cual me permite salir. Si tengo a mis hijos en mi casa, estoy tranquilo de que están bien, de que no están haciendo ninguna locura. Y eh, puedo salir a trotar. Normalmente cuando yo salgo a trotar un rato, a hacer ejercicio... Eh, a veces los dejo en la casa y eso me da una paz tremenda... Saber que simplemente pongo mi teléfono ahí... Veo desde mi propio app de Ring... Que todo está muy bien en mi casa... Y eso me da la tranquilidad por hacer ejercicio... O salir a buscar un paquete que tengo que buscar... O cualquier cosa cercana a la casa que tenga que hacer... Eh, me da mucha tranquilidad... Este, entonces vea y hable con cualquiera que se encuentra en tu puerta de entrada... Desde cualquier lugar usando el timbre con video... Vigila cada esquina de tu casa con las cámaras de seguridad para el interior y el exterior fáciles de instalar. Proteja toda tu casa con Alarma Ring, un sistema de seguridad para tu hogar poderoso y económico que tú mismo puedes instalar. Obtenga ahora una promoción especial del kit de bienvenida de Ring en ring.com-victor. Ring.com-victor. Incluye el video Dorbel 3 y el Ring Chime Pro, la manera perfecta para mejorar la seguridad de tu puerta e iniciar tu experiencia con Ring visita ring.com-víctor. Nuevamente, la dirección es ring.com-víctor. La segunda, o el segundo pilar para construir equipos de alto desempeño es que el equipo tenga una claridad en el qué. Claridad en el qué. Cuando yo me refiero a una claridad en el qué, es una claridad en qué somos. Qué somos nosotros. Qué hacemos, es decir que el equipo tenga en mismas palabras, una claridad en qué es lo que ustedes como equipo hacen cuál es ese beneficio que la compañía otorga, de hecho una de las cosas que yo me he dado cuenta en el tiempo y esto sucede no solamente con el qué sucede con otras cosas que, que vamos a hablar un poquitico más adelante es que eh, tú le preguntas a diferentes miembros del equipo qué es lo que ustedes hacen. Y no te pueden responder cada uno en las mismas palabras. De hecho, si tú los pusieras en cuartos distintos o los llamaras a uno por uno y le preguntaran qué es lo que tú haces. Y esto sucede también mucho con la visión. Tú le preguntas a una persona, mira ¿cuál es la visión de esta empresa? Y llamas a tres o cuatro miembros del equipo y de manera individual les preguntas y la mayoría de los casos te dan respuestas diferentes. Lo cual, esto indica que es un problema de comunicación del liderazgo. Y, y cuando estamos creando equipos de alto desempeño, es importante que nosotros, como líderes, asumamos la responsabilidad de que nosotros somos los que vamos a construir un equipo de alto desempeño. Eh, tomo un paréntesis aquí, cuento una historia que le pasó a un amigo, donde he este, tenido un miembro del equipo que era súper deficiente, malo, malo. Y por mucho tiempo él trató de ayudarlo, unos meses trató de ayudarlo y no podía. Y por alguna razón, eh, eh, el jefe de él no estaba muy... A, a, alineado con despedir a esta persona Y entonces durante un año tuvo que mantener a esta persona en el equipo La historia es que este jefe de él se va y llega otra persona Y cuando están haciendo la revisión de resultados de él eh, eh, Y él está presentando todos sus resultados Definitivamente esta parte no había dado buenos resultados Probablemente por, por, por gran responsabilidad de este individuo y cuando él fue a decir, mira, esto fue lo que pasó, esta persona, esto es lo que ha pasado, por eso es que esta persona, por eso es que no di los resultados que tenías que dar en esta parte, eh, el nuevo jefe le dijo, eh, bueno, pero esa es tu responsabilidad, tú eres el líder del equipo. Y entonces dice, sí, bueno, yo sé que soy el líder, pero fíjate que en todo lo demás lo hice bien, pero es que con esta persona, estuve haciendo esto durante tres meses, traté de ayudarlo. Y dice, bueno, ¿cu ¿hace cuánto tiempo traté de ayudarlo? Bueno, hace un año y medio, dice. Bueno, si una persona que no eh, se desempeña correctamente, lo has intentado ayudar y sigue en tu equipo después de un año, la culpa no es de la persona. La culpa es tuya como líder. Que esa persona siga ahí es tu responsabilidad. Así que es una falla tuya como líder, es una falla tuya como desempeño, como mal desempeño. Y entonces eso, eso a mí, cuando yo vi esa experiencia, tratando de aprender de, de experiencia ajena, eh, me, 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 me abrió la mente y dijo, mira, en un equipo, sobre todo si estás en una, en una, en una carrera profesional, donde, eh, y también esto funciona en tu negocio, si una persona no está funcionando, si una persona no es parte del equipo, no entiende el qué, no entiende el por qué, no le interesa, eh, es tu responsabilidad como líder que esa persona tiene que salir del equipo. Porque si no, vas a destruir el equipo como completo. No vas a permitir que el equipo crezca. Además, creas un ambiente donde no importa que no haya... Eh, ¿cómo, ¿Cómo te puedo decir? No... A pesar de no dar los resultados, a pesar de no, ser, no estar alineado con la cultura, a pesar de no hacer lo que se tiene que hacer, igual tú te puedes mantener ahí. Y eso es básicamente una receta para el desastre. Las personas tienen que entender de que este es un equipo que está moviendo, que está en tracción, que está moviéndose hacia adelante y que si tú quieres ser parte de esta maravilla, si tú quieres ser parte de esto espectacular que estamos creando, tienes que poner tu parte. ¿Okay? Somos un equipo, no una familia. A veces la gente dice, no, es que somos una familia. No, no. Porque una familia, tú puedes tener una familia y puedes tener un primo, un hermano o alguien que es un desastre. Bueno, él va a ser tu familia por siempre y tienes que amarlo y tratar así sea un desastre. En los equipos, no. En los equipos, una persona es un desastre y va para afuera. Y eso es una de las características que permite crear equipos de alto desempeño también. Que las personas sepan que sí, es una maravilla estar aquí. Me encanta lo que estamos logrando, pero yo también tengo que poner mi parte. Entonces, me, me desví aquí en este paréntesis un poco, pero era un punto importante que quería eh, no dejar pasar. Pero recuerda, es una claridad en qué, qué es lo que estamos haciendo. Y si tú llamas a diferentes personas de tu equipo y les preguntas qué es lo que hacemos aquí, esas personas tienen que claramente definirte qué es lo que hacen, qué es ese beneficio que traen al cliente. Y todos deben usar más o menos las mismas palabras, a manera que tú sientas que existe una alineación en todo el equipo. Entonces, segundo pilar era que tienen una claridad en el qué. Tercer pilar es que tienen una claridad en el por qué. Y cuando hablamos una claridad en el por qué, hablamos de cuál es el propósito del equipo, cuál es la misión del equipo. Si nosotros no existiéramos, si mañana la compañía cerrara, ¿cuál sería el vacío que dejaríamos nosotros en el mercado? ¿Por qué es importante hablar del por qué? Porque el por qué eleva el qué a un nivel mucho más emocional. Cuando nosotros hablamos del qué, digamos que, Tú puedes decir, mira, nosotros, el que el que nosotros es que nosotros eh, repa, eh, cortamos yarda, cortamos grama, nosotros cortamos la grama de lo, ese es mi negocio, tengo un negocio que corta grama, ese es el que nosotros cortamos grama. Pero el por qué te puede llevar ese qué a un punto mucho más especial, mucho más eh, emocional. Okay, ¿Por qué? Bueno, porque las casas de las personas, nuestros clientes, es el sueño más grande que ellos tenían en su vida. Es ese lugar que ellos soñaron en crear y nosotros hacemos que esas casas sean tan bellas como ellos siempre soñaron verlas. Entonces, cuando tú elevas el porqué, el porqué es que nosotros estamos trabajando <coughs> perdón, en el sueño de nuestros clientes. Y si tú eh, estudias un poco, por ejemplo, digamos al cliente que, que, que de este negocio de cortar grama, de, de landscaping, de, de, de cortar yarda, como le dicen eh, algunos, eh, esa, las personas compran sus casas como ese gran sueño. Esta es mi casa, esto es lo que yo siempre soñé, esta es mi... Y, y, y entonces tú eres parte de ese gran sueño, haciendo ese gran sueño mucho más especial. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un equipo sabe cuál es el qué, pero también sabe que el por qué es mucho más elevado. Hay una conexión, hay un propósito, hay una misión más poderosa que simplemente el qué eh, permite o uh, ayuda a que esa conexión traiga mucha más pasión en el día a día del trabajo. Y que esa pasión lleve a mejores resultados de negocio, mejor conexión, mejor desempeño. En consecuencia, equipos de alto desempeño. Y la cuarta y última, y no menos importante, es una claridad en el cómo. Claridad en el cómo. ¿Qué quiero decir yo con la claridad en el cómo? Toda organización tiene una manera de hacer las cosas. Y es importante mantener esa manera porque esa manera es lo que permite la, a la organización crecer, escalar y duplicarse. Si todo el mundo, imagínate que, imagínate que eh, un McDonald's, por utilizar un ejemplo bastante típico, imagínate que un McDonald's creciera y cada vez que se creara un nuevo McDonald's, cada quien lo hiciera a su manera, cada quien lo hiciera como más le gusta. Eh, McDonald's nunca hubiera crecido como ha crecido. La razón por la cual, o una de las razones por las cuales McDonald's es tan exitoso es por su sistema de producción y su sistema y su cómo, ¿verdad? El cómo ellos hacen las cosas. Eh, permite que tú te puedas comprar una hamburguesa acá y una hamburguesa en China y una hamburguesa en Latinoamérica y todas saben exactamente igual. Porque ellos el cómo lo tienen muy bien determinado, tienen un proceso muy bien definido que permite duplicarse y escalar de la manera correcta. Exactamente igual sucede para crear equipos de alto desempeño. Evidentemente, en los equipos pequeños... Cada persona tiene ciertas habilidades, cada persona tiene ciertas destrezas y esa persona va a aplicar sus habilidades y sus destrezas al máximo. Pero el cómo nosotros construimos el negocio debe ser de una manera constante. Si tú, por ejemplo, tienes un equipo de ventas, eh, evidentemente habrán vendedores que tienen muchísima más, digamos, eh, son mucho más ex, eh, extrovertidos que otros. Algunos utilizan unas frases que otros no. Decir, no. Van a haber ciertas diferencias, pero el proceso de cómo vender los beneficios, como los decimos, la manera como contactamos a los clientes, el proceso como cerramos, debe ser siempre el mismo porque ese es el que permite, a medida que empezamos a crecer, poder duplicarnos de una manera correcta y que ese cómo, al momento de duplicarlo y enseñarlo, te permita escalar la empresa. Porque si no, lo que puede pasar, que pasa en muchas organizaciones y empresas, es que al final te vuelves tu esclavo de la organización te vuelves esclavo de tu negocio. Muchas personas construyen un negocio buscando libertad y después terminan más esclavos que antes porque todo el negocio lo manejan ellos y todos ellos son los que saben cómo hacerlo y al final no hay un cómo, no hay un cómo claramente establecido que cualquier otra persona pudiera llegar a actuar de una manera similar y obtener más o menos los mismos resultados. Y eso es lo que permite duplicar y crecer los negocios. Entonces, si tú estudias eh, las grandes compañías, te vas a dar cuenta que ellos tienen un cómo. Eh, Procter Gamble, por ejemplo, donde yo estuve más de 12 años, el proceso de lanzamiento de un nuevo producto al mercado era un proceso que estaba claramente establecido. Evidentemente, el proceso te daba la libertad porque, eh, por, para tú poder actuar dependiendo del tipo de producto, dependiendo del tipo de negocio, dependiendo del tipo de cliente, pero el proceso era el mismo. Entonces, tú podías trabajar, por ejemplo, en la división de pañales o cuidado femenino y podías pasar el mes siguiente a la división de cuidado del hogar, y tú entendías perfectamente cómo funcionaba el proceso. Tú podías dejar un proyecto a la mitad aquí de pañales, e ir a la mitad de un proyecto de detergente, y tú podías tomarlo inmediatamente porque ya entendías el proceso, ya sabías dónde estaba, ya sabías cuáles eran las variables que había que revisar, ya podías ver los resultados y entendías el por qué, porque había un proceso. Y ese proceso es el cómo. Entonces, si tú quieres crear un equipo de alto desempeño, primero tienes que conseguir personas con alta disposición a la acción y colocarlas correctamente. Después tienes que tener una claridad en el qué. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Una claridad en el por qué. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Por qué lo hacemos? Y después una claridad en el cómo. ¿Cómo nosotros hacemos esto? Documentarlo. Quedar muy claro y que todo el mundo en el equipo entienda que esta es la manera como nosotros construimos el negocio o, cre o crecemos la organización o crecemos el equipo. Esta es la manera como eh, se hace. Entonces, eso es lo que tenía para ti hoy. Te mando un gran abrazo y quiero decirte una cosa más. Si este episodio te llamó muchísimo la atención, es súper, súper, súper importante que veas este otro episodio que quiero recomendarte. Es un episodio que se llama Las seis características de los líderes del futuro. Si tú eres una persona, como está, estás viendo este video porque estás construyendo un equipo de alto desempeño, no dejes de darle clic acá, donde vas a poder ver este otro episodio donde hablo de las seis características de los líderes del futuro que te va a permitir elevar tu liderazgo y aumentar el desempeño de tu equipo aún más. Muchísimas gracias.